0: Olá, eu sou a Jaqueline, mãe da Valentina, de 4 anos, da Olivia, de 2 anos. Eu sou a produtora de conteúdo do blog Apenas Mãe, no Instagram, no Pinterest, no YouTube e no blog. Esse daqui é o nosso podcast Conversa de Mãe. Seja bem vinda a mais um episódio. Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso Conversa de Mãe. E hoje, então, nós vamos falar sobre o assunto que vocês escolheram lá no Instagram do blog, o arroba apenas mãe, com dois S's. E o que vocês pediram para eu falar hoje é sobre algumas ferramentas de disciplina positiva que nós podemos então colocar aí em prática no dia a dia com as crianças. E primeiramente eu queria contar um pouquinho como foi que esse assunto entrou na minha vida e diga-se de passagem mudou e ressignificou tudo, né? Não só a minha relação com as meninas, mas também a minha vida profissional. Eu ouvi esse termo disciplina positiva pela primeira vez no seminário de mães, um seminário internacional de mães que acontece todo ano em São Paulo, e inclusive o blog é parceiro desse evento, é maravilhoso. E esse ano, né, quem sabe a gente estará lá de novo, estou me organizando para isso. Mas enfim, eu estava lá sentada ouvindo então as palestras e duas delas tinham essa temática. E eu com meu preconceito achava esse tema baboseiro. Eu imaginava que disciplina positiva se tratava da gente criar os filhos de forma permissiva. E então uma das palestrantes começou a falar e conseguiu ter total minha atenção e me fez pensar muito, eu voltei para casa, pesquisei mais sobre o tema e descobri que uma dessas palestrantes dava um curso de educação parental pela Positive Discipline Association, eu me inscrevi e fui, sem nem ter lido o livro, nem ter me aprofundado no assunto, fui na cara e na coragem mesmo, e chegando lá eu simplesmente adorei, o curso ele é todo prático, ele é experiencial, né, que são atividades na prática, e eu pensei muito sobre tudo, sobre como fui criada, sobre como estava conduzindo a criação das meninas, e vale ressaltar aqui que até então eu era super a favor da criação com castigo e surra. Então esse curso, né, dá para entender que ele e tudo que eu tenho estudado me abriram bastante os olhos. Agora, para não me delongar, deixa eu apresentar para vocês rapidamente o que é então a tal da disciplina positiva. Ela é uma abordagem que não inclui controle excessivo ou permissividade, não humilha as crianças, muito menos os adultos. É baseado no respeito mútuo e na colaboração. Ela incorpora uma famosa frase que é a firmeza com gentileza. e Isso é usado como tema e fundamento para ensinar as competências de vida para as crianças. Eu acho bem válido a gente pensar que os métodos controladores, autoritários, punitivos, que funcionavam até né, bem pouco tempo no passado, eles não são mais eficientes para as crianças de hoje em dia. Além de tudo, nossos pais, eles nos criaram com as ferramentas que eles tinham, e com o celular e com o nosso acesso à internet, há é tanta coisa, nós temos condições de nos munirmos de muito mais informação e de entender sobre o funcionamento e desenvolvimento das crianças e então tentar fazer diferente, por que não, né? Eu era uma das pessoas que falava que apanhou e sobreviveu, só que eu já ressignifiquei isso, porque eu não quero criar filhas sobreviventes. Eu quero criar mulheres fortes, que tenham autocontrole, inteligência emocional, que de uma forma geral saibam encarar e enfrentar a vida. E tudo isso tem a ver com a infância, né? É um momento crucial. E que tal a gente, então, pensar sobre isso e tentar fazer diferente? A disciplina positiva, ela traz várias ferramentas, é um conjunto de ferramentas de como lidar com as situações do dia a dia, porque não existe uma coisa só, uma maneira só ou uma ferramenta só de lidar com cada situação. Então, são várias é, ferramentas e quanto mais você souber e tiver à disposição, mais fácil vai ser. Hoje, então, eu vou apresentar para vocês três dessas ferramentas. E a primeira delas eu já até falei no Instagram, que são as perguntas curiosas. Ao invés da gente passar o dia inteiro mandando as crianças fazer alguma coisa, porque é isso que a gente faz, né? A gente passa o dia todo mandando. Vai escovar os dentes, vai fazer a tarefa da escola, coloca o prato na pia. E sem perceber, a gente passa o tempo todo mandando, mandando, falando, falando, falando. E as crianças, acho que em algum momento, elas simplesmente param de nos ouvir e nem sempre elas nos obedecem. acabam ficando até de saco cheio dessa nossa ladainha constante. É ou não é assim? Aliás, o nosso cérebro tem tendência a resistir quando a gente recebe uma ordem. Daí então entram essas perguntas, que além de não ser uma ordem, é algo que envolve a criança no processo, já que ela precisa raciocinar para te dar uma resposta. E perguntar, em vez de ordenar, convida a criança a refletir e a escolher. Então, ao invés de a gente dizer, vai escovar os dentes, podemos dizer, o que você precisa fazer para que os seus dentes fiquem limpos? Troque o vai fazer a tarefa da escola por. Qual o seu plano para fazer a sua tarefa? Qual o material que você precisa para fazer a sua tarefa? Ou que horas você está pensando em fazer a sua tarefa? Não diga coloque o prato na pia. Diga o que fazemos quando acabamos de comer. Esse que não é nada drástico, é uma pequena mudança mesmo na forma como nos comunicamos e como abordamos as crianças nessas atividades rotineiras aí, como essas que eu exemplifiquei. A segunda ferramenta são as escolhas limitadas. Sabe quando você quer porque quer impor algo a criança e ela simplesmente não aceita de jeito nenhum e vocês entram num embate e muitas vezes você só continua nesse embate porque você não quer perder o poder e o controle da situação? Isso aqui, aliás, tem a cara das crianças de temperamento da raiva, né? Se você ouviu o último episódio aí, você vai entender do que eu tô falando. Então, que tal a gente aprender a negociar com o nosso filho? Esse recurso ele inclui a criança no processo de escolha e muitas vezes é só isso que ela quer perceber que ela participe e tem um poder de, de decisão junto com a gente. Por exemplo, vocês vão sair para passear. Ao invés de você só mandar a criança vestir alguma coisa que você escolheu, você pré-escolhe algumas né duas ou três ou mais opções dentro daquilo que você acha adequado para o momento e deixa a criança escolher em cima disso. Para ela vai parecer que ela que está definindo isso provavelmente vai evitar um embate, um estresse entre vocês. Outro exemplo, está na hora aí de tomar banho. A criança às vezes se mostra relutante, não quer obedecer. Você pergunta então: quer ir para o banheiro com passos de elefante ou de formiguinha? Isso, além de trazer o lúdico e o bom humor para algo né, corriqueiro, vai fazer com que o seu filho pense e escolha. Isso faz muita diferença. Essa tática do passo de elefante ou formiguinha já usei aqui em casa, já mostrei no Instagram e nos livrou de um embate aí na hora de pré-escola. Foi sensacional. O último recurso é a roda de escolhas da raiva. Antes, eu preciso só te lembrar que nenhum sentimento precisa ser visto como ruim. A raiva não é ruim, mas o que a gente pode, né, ou o que a gente faz com ela, que aí pode vir a ser uma coisa ruim ou um problema. E a gente já pode ensinar isso para as crianças. É, a gente já entra aí também até na parte de inteligência emocional, que é saber lidar com os sentimentos e o que fazer com eles. Quando a criança, então, estiver calma, converse com ela sobre isso, sobre os acessos de raiva e o que pode ou não pode fazer nesses momentos. Por exemplo, não pode se bater, não pode se ferir, não pode bater nos coleguinhas, não pode quebrar as coisas da casa, mas escolham juntos coisas que a criança pode fazer na hora da raiva. Tipo, socar uma almofada, amassar a massinha ou argila, desenhar ou rabiscar com força. Não sei, escuta a sugestão do seu filho, e vocês vão desenvolver então uma roda de possíveis coisas a se fazer quando estiver com raiva. E aí você vai apresentar para ele quando então estiver um acesso aí de raiva. Então você primeiro conversa no momento de calma e apresenta o resultado disso que vocês pensaram juntos quando ele estiver zangado aí, quando algo acontecer. Pode parecer meio estranho ouvir essa sugestão, mas pior é quando nós somos obrigados a engolir esses sentimentos e não sabemos lidar com eles. Na hora da raiva, assim, tudo que a gente precisa é de um momento para acalmar né, os ânimos e as crianças também precisam e podem aprender isso desde pequenas. Essas são as três ferramentas que eu escolhi compartilhar com vocês hoje, mas a disciplina positiva dispõe de muitas outras, inclusive eu mostrei para vocês um baralho com 52 ferramentas, deixei isso até o link lá no Instagram, então para mais conteúdos assim, relevantes, como colocar em prática, me segue lá no Insta que eu mostro o dia a dia com as crianças e mostro essas ferramentas na prática o arroba apenas mãe com dois S. também acompanhe no blog eu espero que vocês tenham gostado indique o nosso podcast para alguém que você acha que vai gostar, compartilha também nos stories enquanto você estiver ouvindo que eu tô sempre repostando lá pelo Insta até o próximo episódio do Conversa de Mãe, tchau, tchau